0: 灰土不再飞扬，一切都安静下来。菲利普呆望着他的教堂的废墟，只有第一个架间还保持完好，第二个架间的墙及护廊以下还矗立着，但第三和第四个架间处，只有侧甬道还残存，而且也严重的损坏。教堂的地面上是一堆堆的废料。夹杂着还在动着的伤员和死者的尸体。七年的工程，数百磅的银子全都毁了。几十人，也许还有多达数百人被砸死。这一切只在顷刻之间。菲利普为浪费的工程和死难的人们，以及他们留下的孤儿寡母感到痛心，他的眼里满是心酸的泪水。一个粗哑的嗓音在他耳畔响起：“这就是你那该死的自负的后果，菲利普。”他转过头去，看到了沃尔伦，他那身黑衣服上蒙满了灰尘，正在得意的瞪着他。菲利普觉得如同挨了一刀，眼见到这样一场悲剧，已经足以令人心碎。而耳听到对此的责难，更让人难以忍受。他想说：“我只不过是想尽我最大的努力。”但这话却没有说出口，他的喉咙似乎卡住了，根本说不出来。他的目光落在了巴便士约尼和小乔纳森身上，他们正从侧甬道的藏身处出来。他猛然间记起自己的职责，以后有的是时间为谁该受责备的事去争辩。眼前还有数十人受了伤，更多的人还正在废墟底下，他必须指挥抢救。他瞪了一眼沃尔伦主教，气冲冲地说：“给我闪开！”主教吃了一惊，赶紧让开一步。菲利普跳上了圣坛。听我说，他扯着嗓门喊：“我们必须照顾伤员，抢救被压着的人，然后再掩埋死者，为他们的灵魂祈祷。我要指定三个人来组织这些工作。”他看了看周围的面孔，查看着谁还活得好好的。他看到了阿尔弗雷德。建筑匠阿尔弗雷德负责清理废料和抢救被压住的人。我要所有的工匠都和他一起干。他看看修士们，很舒心地发现他可信赖的密友米利乌斯没有受伤。司彩米利乌斯负责把死者和伤者运出教堂，他需要强壮的年轻助手。疗养所长兰道夫在伤员被抬出这块乱糟糟的地方之后，负责照顾他们。老年人，尤其是老妇人，可以帮他。好了，咱们马上动手。他从圣坛上跳了下来，人们开始下命令、提问题，声音一片嘈杂。菲利普走到阿尔弗雷德跟前，阿尔弗雷德怕得直抖。如果有谁要为此受责备，那就是他这个担任建筑匠师的人了。但这不是追究责任的时候，菲利普说。把你的人分成组，让他们各管一段，动手干活吧。阿尔弗雷德一时样子很茫然，后来他的脸色开朗了。是的，好吧，我们从两端开始，把废料清理到空地上去。好，菲利普离开了他，挤过人群，来到米利乌斯的跟前。他听见米利乌斯说：“把受伤的抬到离教堂远远的地方，放到草地上。”把死者的尸体抬到北侧去。菲利普走开了，心里很满意。他一向相信米利乌斯办事漂亮。他看到疗养所长兰道夫跨过废料，就匆忙追了上去。他俩在损毁的石头建筑废料中寻路前进。教堂外面的两端处聚了一大群人，他们都是在最严重的坍塌发生前跑出来的，因此都没有受伤。用用这些人，菲利普对兰道夫说：“派个人到疗养所去，把你的用具和药物拿来；再找几个人到厨房去弄热水，找私务要些浓葡萄酒给那些需要恢复精神的人。把死者和伤者都分头停放整齐，别把给你帮忙的人绊倒了。”他四下张望，活下来的人已经着手工作。许多躲在完好的东端的人，随着菲利普跨过废料搬运尸体。有一两个只是头晕或擦伤的人正在自己站起来。菲利普看到一位老妇人坐在地上，一副失魂落魄的样子。他认出她是银匠的遗孀银子莫德。他搀她起来，带她走出了废墟。出什么事了？他说着眼睛也不看他。我不知道出了什么事，我也不知道。莫德他说。他返回来帮助另一个人时，沃尔伦主教的话又在他脑子里响了起来：“这就是你那该死的自负的后果，菲利普。”这种指责击中了他的要害，因为他觉得可能是真的。他总是催促更多、更好、更快。他催促二弗雷德早日封顶，正像原先他急着开设羊毛集市和开采夏林伯爵的采石场一样，每次都以悲剧告终。采石匠们遭到杀害，王乔给人放火烧瓶，还有现在这次。显而易见，奢望是该指责的。修士们最好还是过听天由命的日子。耐心的接受世上的苦难和挫折，把这一切都当作万能的主所给的教训。菲利普帮着从大教堂的废墟里往外抬放呻吟着的伤员和搬运死尸时，心中想好，今后他要把奢望和催促留给上帝。他菲利普将被动的接受一切现实。如果上帝需要一座大教堂，他自会提供一个采石场。如果城镇给烧了，应该看作是上帝不需要羊毛集市的迹象。如今大教堂瘫倒，菲利普不会再见。就在他做出这一决定的时候，他看到了威廉·汉姆雷。这位新的夏灵伯爵坐在第三架间处的地面上，靠近北侧甬道，满脸灰尘，疼得直抖。他的一只脚压在了一块大石头下面。菲利普一边帮着滚开石头，一边纳闷：上帝为什么会选择让这么多好人死掉，却饶过威廉这样的一个畜生呢？威廉因为脚痛大叫大嚷。其实并没什么伤，他们扶他站了起来，他靠在一个和他身材相仿的大汉肩上，跳着走开了。这时传来了一个婴儿的啼哭声。大家都听到了哭声，但看不到有婴儿，他们全都神秘的四下张望。哭声又响起来了，菲利普明白了，声音来自侧甬道的一大堆石头底下，在那儿。他叫道：“他和阿尔弗雷德目光相遇，便向他招呼。那下边有个活着的婴儿。”他说：“他们都听着那哭声，听起来像是个还没满月的很小的婴儿。”“你说的对。”阿尔弗雷德说，“咱们来搬开那些大石头。”他和他的助手着手移动完全堵住了第三架间拱券的一堆废料。菲利普也和他们一起坐着。他想不出来镇上有哪个女人最近几星期内生过孩子。当然，一个新生婴儿也许没引起他的注意。虽然过去的一年里镇子缩小了，但要他对这种常见的事情都不遗漏，那还是太大了。哭声突然停止了，大家都站着不动，聆听着，而那哭声再也没有了。人们感到不妙，又继续移动石头，这是极危险的事，因为移动一块石头可能会引起别的石头滚下来。正是出于这个原因，菲利普才让阿尔弗雷德负责。然而，阿尔弗雷德并不像菲利普预期的那样小心，他好像任由大家想怎么做就怎么做，搬动石头完全没个通盘设计。有一阵子。整堆废料都危险的移动了起来，菲利普高叫：“等一等！”大家都停住了手。菲利普意识到阿尔弗雷德已经慌了神，没法很好的指挥人手，他只好亲自出马。他说：“如果下面还有人活着，一定有什么东西保护着。”假如我们让这堆石头滚动起来，底下的人就可能失去保护，我们反倒害了他们。咱们都小心点儿吧。他指着一伙站在一起的砌石匠：“你们三个爬到顶上去，从上面搬。你们用不着亲自搬走石头，只要把每块石头递给我们，由我们搬走好了。”他们按照菲利普的计划重新开始工作。现在看来，做的又迅速又安全。这时，由于婴儿停止了哭泣，大家都心中没底，不知该以哪里为目标，只好清理起一大片地方，几乎和架间的宽度差不多。有些废料是从拱顶上落下来的，但侧甬道的顶也塌下了一部分，因此既有石块和灰泥，也有木料和石板。菲利普不知疲倦地工作着，他想救活婴儿，尽管他知道已经死了几十人，但这婴儿似乎更重要。他觉得，如果婴儿能够得救，将来就还有希望。他一边搬着石头，让灰尘呛得直咳嗽，视线也模糊了，一边热切地祈祷，希望婴儿救出来时能活着。终于。他能从堆着的废料上看到侧甬道的外墙和一个深陷的窗户的一部分。看来，在废料堆下边还有一个空间，也许那儿有人还活着。一个建筑工匠战战,战兢兢地爬上石堆，往下面的空间看去。夜宿，他惊呼着。菲利普一时没去理睬这种不敬的喊叫。那婴儿没事吧？他说。我说不上。那工匠说：“菲利普想问一下那工匠看到的情况，或者最好还是亲自去看一看。”但那人开始更起劲地清理起石块，他除了带着强烈的好奇继续帮忙，什么也做不了。石堆迅速的变矮，靠近地面的地方有一块大石头，需要三个人来移动。那块大石滚到一边之后，菲利普看见了那个婴儿。婴儿光溜溜的，是新生下来的，白皙的皮肤上沾着血和尘土，但他可以看到婴儿头上的胡萝卜色的头发。菲利普在凑近跟前仔细看着，原来是个男婴，他躺在一个女人的胸脯上吸着奶，他看出来那孩子活着，他的心高兴的跳了起来，他看看那女人，她也活着。他和他的目光相遇，向他疲乏而幸福的微笑，他，就是阿莲娜。阿莲娜再没回阿尔弗雷德的家里去。他向所有的人说那婴儿不是他的，他还指着那孩子的一头红头发作证，说和杰克的发色完全一样。但他对婴儿和阿莲娜都没做任何加害的事。除了逢人便说，他不会再让他们母子住他家了。阿莲娜搬回了贫民区的那一间屋子，和她弟弟理查住在一起。阿尔弗雷德的报复居然这么轻微，他感到松了口气。他很高兴不必再像狗一样睡在他床脚边的地面上了，但更主要的是，他为自己的宝贝婴儿感到激动和自豪。他长着红头发、蓝眼睛和白皮肤，让他活生生的想起杰克。没人知道大教堂为什么会坍塌，不过有很多解释。有人说阿尔弗雷德不够格做建筑匠师，还有人埋怨菲利普，因为他催着赶在圣灵降临节前封完宫顶。有些建筑工匠说。临时支撑没等会将干透就拆除了。一个老工匠说：“当初这墙就不是为支撑石头拱顶盖的。”一共死了七十九个人，包括那些后来死于不治之伤的。人们都说，要不是菲利普召唤那么多人到东头去，死的人还会更多。修道院的墓地已经由于前一年羊毛集市的火灾而葬满了。因此，大多数死难者便埋在了教区教堂。很多人说大教堂受了诅咒。阿尔弗雷德带着他的全部工匠到夏陵去了，他在那里给有钱人盖石头住宅。别的工匠也离开了王桥。其实，菲利普没有辞退谁，他照样发工钱。但除了清理废料，没有别的活儿可干，于是大家在几个星期之后都走了。星期日再也没有人来自愿干活儿，市场上只剩下几个无精打采的小贩。马拉奇把全家人和全部家财打点到一辆四头牛拉的大车上，离开了镇子，去寻找更绿的牧场了。理查把他的黑色骏马租给一个农民。他和阿莲娜靠租金生活，没有阿尔弗雷德的支持，他没法维持骑士生涯。何况如今威廉被封为伯爵，再靠在战场上厮杀来力争也没有意义了。阿莲娜仍然念念不忘对父亲的誓言，但眼前他似乎无能为力。理查过起了懒散的生活，他每天很晚才起床。白天大部分时间都坐在那里晒太阳，晚上去泡酒馆。玛莎还住在那所大房子里，只有一个上了年纪的仆妇陪着他。不过他大部分时间却和阿莲娜住在一起。他喜欢帮着照料那婴儿，尤其因为他的样子特别像他所崇敬的杰克。他想让阿莲娜管孩子叫杰克。但阿莲娜出于自己都说不清的原因，不情愿给他命名。整个夏天，阿莲娜是怀着母性的喜悦度过的。但秋收之后，天气变冷，白天变短，她也越来越不痛快了。只要他一想起他的未来，杰克就出现在他的眼前。他走了，他不知道他在哪儿。也许他永远不再回来，但他仍然和他在一起，左右着他的思绪。他英姿勃发，精力充沛，如同他昨天还见到他似的那么清晰生动。他盘算过搬到另一个镇上去，假装是个寡妇。他想过劝劝理查，想点谋生的办法。他考虑过织点东西，或替人洗点衣服。或者到镇上还雇得起仆人的人家去帮佣。他的每一种打算都遭到他头脑里想象中的杰克的冷笑。他说：“没有我，干什么都没意思。”在嫁给阿尔弗雷德的那天清晨，他却委身于杰克，是他犯下的最大的罪孽。他毫不怀疑，他如今正遭着报应。但也有时候，他觉得这是他生来所做的唯一好事。当他看着他的孩子的时候，他无法让自己对此懊悔。然而，他始终六神无主，只有一个婴儿是不够的，他觉得不完整、不充实。他的房子似乎太小，王乔看来半死不活，生活显得太平淡无奇。他变得对婴儿不耐烦。对玛莎急躁。夏天一过，农民就把马还回来了，他用不着了。突然间，理查和阿莲娜没了收入。初秋的一天，理查到夏林去卖他的假咒，他不在家里。阿莲娜吃苹果当午饭，好省些钱。这时，杰克的母亲走进门来。“艾伦，”阿莲娜说。他完全愣住了，他的声音里含着惊愕，因为艾伦诅咒过教堂里的婚礼，菲利普副院长可能会为此而惩罚他。我来看我的孙子，艾伦平静地说。你是怎么知道的？就是在森林里，你也能听到消息。他走到屋角的摇篮跟前，看着熟睡的孩子，他的脸上柔和了。好啊，好啊。他是谁的儿子已经没有疑问了。他好吗？从没生过任何病，这小家伙结实的很。阿莲娜骄傲的说。他又补充了一句：“就像他奶奶。”他端详着艾伦。艾伦比走的时候瘦了些，皮肤是棕色的。他穿着一件短的皮外衣，露出晒黑的小腿。他的两脚是光着的。他看上去又年轻又健康，森林生活看来很合他的意。阿莲娜默默算了下，他应该三十五岁了。你看来很不错，他说。我想念你们，艾伦说。我想念你，想念玛莎，甚至想念你的弟弟理查。我想念我的杰克，我想念汤姆，他的样子很哀伤。阿莲娜仍然为他的安全担心。有人看见你回来吗？修士们也许还想着惩戒你呢。王乔还没有一个修士有胆子抓我。他冷冷的笑着说：“不过我还是很小心的，没人看见我。”两人都不再说话。艾伦使劲盯着阿莲娜，在他那奇妙的蜜色眼睛洞察一切的盯视下，阿莲娜有点不自在。艾伦最后说：“你是在浪费你的生命。”你这话什么意思？”阿莲娜说。虽说艾伦的话立刻拨动了他的心弦。“你该去找杰克。”阿莲娜感到一阵甜蜜希望的震撼。“但我去不成。”她说。“为什么呢？”“我不知道他在哪儿。”首先，“我知道呀。”阿莲娜的心跳加快了。他原以为谁都不知道杰克跑到哪儿去了，似乎他已经从地面上消失了。可是现在他能够想象着他在一处具体而真实的所在，这就改变了一切。他也许就在附近的什么地方，他可以把他的儿子抱给他看了。艾伦说：“至少我知道他朝什么方向去了，哪儿？”阿莲娜迫不及待地说：“圣地亚哥德孔波斯特拉，哦，天哪！”他的心沉了下去，他失望至极。孔波斯特拉是西班牙的一个城镇，使徒雅各就葬在那儿，那要走好几个月才能到。杰克简直就是在天边。”艾伦说。他希望能在那条路上和一些游吟诗人谈一谈，发现些他父亲的情况。阿莲娜闷闷不乐的点了点头，这是有道理的。杰克一直为对生父所知太少而懊丧，但他也可能一去不复返。在这条条旅程上，他几乎一定可以找到一座他想在那儿工作的大教堂，那样一来，他就会安心住下。他要去找他的父亲，却可能就此失去他的儿子。太远了，阿莲娜说：“我要是能一路尾随着他就好了。”“为什么不呢？”艾伦说，“有成千上万的人到那里去朝圣，你怎么就不能去？”“我向我父亲发过誓，要照顾理查直到他成为伯爵。”他告诉艾伦，“我不能离开他。”艾伦面露怀疑。你以为目前你怎么帮他？他说：“你一贫如洗，而威廉又刚当上伯爵，丽查失去了可能夺回伯爵彩艺的任何机会。你就是待在王桥，不去恐波斯特拉，对他也无济于事。你把你的生命耗费在那无法实现的誓言上了。然而眼前你却无能为力。我看不出你父亲会怎么非难你。”如果你问我，我就说，你能给理查办的最大的好事，就是暂时抛开他一段时间，让他有机会学会独立。阿莲娜想，这话不错。他此时对理查毫无帮助，不管他留不留在王桥。他现在可以不受约束吗？自顾自地去寻找杰克。单单这么想，就已经让他心跳加快了。但我一点钱都没有，怎么去朝圣呢？他说：“那匹骏马怎么样了？我们还留着，卖了呗。我怎么能？那是理查的。看在上帝的份上，是谁买的呢？”艾伦生气地说：“是理查辛苦了几年做羊毛生意的吗？啊，是理查和贪心的农民和狠心的弗兰芒商人讨价还价的吗？”是理查收购来羊毛贮存起来，设个市场上的摊位再卖掉吗？啊，别跟我说是理查的妈了，他会生气的。好啊，但愿他能一气之下有生以来第一次自己找点事做。阿莲娜张开嘴巴想争辩，又闭上了。艾伦是对的，理查一向事事靠他。当他为他的遗产而战时，他确实有义务支持他。如今他已经不为什么而战了，他对他没权提更多的要求。他想象着他又见到了杰克，他幻想着他的面容，他对他的微笑，他们会亲吻。阿莲娜感到他下身一阵兴奋的刺激，她意识到，只要想到他，他那下边就湿了。他觉得很不好意思。艾伦说：“路上当然很危险。”阿莲娜笑了：“这我倒不怕，我从十七岁起就在奔波，我能照顾好自己。反正去孔波斯特拉的路上会有上百人，你可以加入一支朝圣队伍，你就不必单独行动了。”阿莲娜叹了口气：“你知道，要不是这孩子拖累，我想我是能去的。”正是因为有这孩子，你才非去不可。”艾伦说，“孩子要有父亲。”阿莲娜还没这么想过，她只想着自己要去走这一趟。这时她明白了，孩子和她一样需要杰克。她天天忙着照看婴儿，却没想到他的未来。突然，她似乎感到……孩子长大成人而不知道他父亲是那么聪明盖世、天赋过人，实在太不公平。他意识到，他在说服自己去找他，他顿时感到一种恍然大悟的激动。他突然想到一个难处：我不能带着孩子去孔博斯特拉。艾伦耸耸肩，他又不懂西班牙和英格兰有什么不同。不过你不用带着他，那我怎么办？把他给我，我会用羊奶和野蜂蜜喂他。阿莲娜摇起头，和他分开我受不了，我太爱他了。你如果爱孩子，艾伦说，就去找他的父亲吧。